0: Eu quero compartilhar com meus amados irmãos e irmãs a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Atos dos Apóstolos 4, 23. Está escrito assim, nós estaremos lendo até o versículo 31. Atos 4, 23. 23 anos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades... Ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade Contra o teu santo servo Jesus Ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos Com gentios e gente de Israel Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse trecho da palavra do Senhor, ele é antecedido pelo... É, discurso de Pedro no templo após ter curado um homem coxo. E aí, no, no seu discurso no templo, é, quando Pedro ele falou após aquele sinal é, maravilhoso, aquela cura miraculosa, Pedro, ele pregou e falou que... É, a gente pode observar lá em Atos 314 Vós, porém, que negastes o santo e o justo e pediste que vos, concedestes um homi, vos concedessem um homicida. Dessa arte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Então, Pedro ele foi incisivo em falar né, ali no templo contra o, o povo, inclusive os sacerdotes que ali se encontravam. E o interessante é que na mensagem... Pedro, ele prega o arrependimento. Atos 3:19 Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie envi ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Então, olha só que coisa. Se ele está pregando, falando contra o pecado do, do povo do seu tempo, e ele fala: arrependei-vos e convertei-vos. Essa palavra implica em um, uma confrontação. Hoje em dia, a gente está é, vendo uma tendência de um evangelho sem confrontação. Um evangelho que não denuncia o pecado. Um evangelho onde se fala, olha, a gente é, tem que amar, Ora, quem ama, quem ama, não concorda com tudo. Amar não é sinônimo de concordar com tudo. Um, um pai, ou uma mãe, quando vê que o seu filho está se aproximando do fogo e vai se queimar, o menininho, o bebezinho ou a menininha, o que, que o pai e a mãe faz ou dá um grito ou sai correndo e pega a criança. Né? A criança sente aquele impacto. Mas aquilo é um ato de amor. É um ato de amor. Se simplesmente os pais veem uma criancinha se aproximar do fogo e né, falam, ah, eu te amo, meu amor. Eu não vou te assustar gritando contigo. Aí a criança daqui a pouco está lá no fogo. Então, isso, essa denúncia do pecado e essa palavra arrependei-vos e convertei-vos, ela pode causar o um impacto que as pessoas possam, podem se sentir né, ofendidas, confrontadas, mas é um ato de amor, sendo que eles não suportaram essa palavra. É, o próprio Jesus ele falou que nos últimos dias é, é, nós teríamos tempo de a palavra do Senhor fala que nos últimos dias não não mais a sã doutrina o ensinamento sadio, o que que fizeram? prenderam Pedro e João é, então é, no início né? Tem até aquele louvor bem conhecido, né? É, Pedro e João iam para o templo Para orar e falar com Deus Bem junto à porta Estavam aleijados Pedindo esmolas de qualquer valor e, né? Então, é, assim começa ele chegando no templo é, Deus usando eles para ministrar uma palavra de cura para aquele homem. Deus opera um milagre através né, de Pedro e João. É, e Dali, eles emendam a pregação, né, a pregação do Evangelho, só que pregação do Evangelho confronta. Pregação do Evangelho implica em, arrependei-vos e convertei-vos. Como resultado, eles foram presos. Ou resolveram prendê-los. Prende, prende, prende. Só que, é, tem uma coisa, as pessoas que estão, muitos é, creram e as multidões lá fora, é, estavam aguardando o resultado do que seria feito com Pedro e João. E, eles lá presos é, continuaram a pregar o Evangelho lá em Atos 4:5 tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus o Nazareno a quem vós crucificastes a quem Deus ressuscitou dentre os mortos sim em nome em seu nome é que este está curado perante vós este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro abaixo do céu não é, 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 em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aí, ainda vem a, essa mensagem de exclusividade. Quem salva é Jesus. Gente, eu não me engano. É, a Igreja de Jesus Cristo sobre a face da Terra vai ser é, vista como é, algo que não não faz bem à terra vai ser vista é, nesse mundo do, do globalismo nesse mundo da paz universal sem confrontação pelo evangelho nesse mundo em que a, a paz e o amor não é, é, não não querem o arrependei-vos e convertei-vos, porque nesse mundo do, do, do globalismo que a própria palavra de Deus fala que haverá um governo universal que trará uma falsa paz e que se levantará contra tudo o que se chama Deus, nós como igreja precisamos estar... Atentos, Deus não colocou a igreja para agradar ao mundo, mas para pregar a palavra que implique arrependimento e conversão ao mundo. Deus não levantou a sua igreja para falar que está tudo bem enquanto estão indo para o fogo por isso que o Pedro falou, né, é, salvai alguns arrebatando-os do fogo, arrebatando-os do fogo. E aí é, os os é, os homens lá do Sinédrio, né? que, que julgavam, né, é, aqueles que estavam é, incomodando, eles pensaram, o que, é que a gente vai fazer com esses homens, esse Pedro e João? É, então, é, lá em Atos 4, é, eles, as autoridades né, mandaram que eles saíssem. Está lá, versículo 15. E mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, Dizendo, que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. Né? Então, o que que a gente faz com eles? O que, que a gente faz com eles? Conhece o é, versículo 17. Atos 4, 17. Para que não haja mais divulgação entre o povo ameaçemo nos para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Não falem mais de Jesus. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam. Julgai-se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos então gente é, Deus nos levanta para falarmos para vivermos o evangelho e para anunciarmos o evangelho aí aqueles homens ali do sinédrio ameaçaram aqueles dois servos de Deus e falaram olha, não, não preguem mais essa, essa mensagem de vocês não falem mais de Jesus mas enquanto isso, estava a igreja orando, a igreja em oração, é, e eles foram soltos. É, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas é, lhes haviam dito os principais sacerdotes e, e os anciãos. Então, eles falam um monte de coisa. Ó, chega, para, acaba com esse negócio aí de igreja, de evangelho, de Jesus, de falar que a gente precisa se arrepender e se converter. Né? Parem com isso. Só que Pedro estava determinado, não vamos parar. Não tem como parar. <risos> aí, é interessante quando... Fala que os irmãos que estavam reunidos em oração, orando. Né? Ao ouvirem isso de Pedro e João. Aí agora eles levantam a voz unânimes. Sabe aquela oração que ora todo mundo ao mesmo tempo? Está lá em Atos 4, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes. Levantaram a voz a Deus e disseram. Né? Olha essa oração. Terça-feira né? é, é, é culto de oração. Olha essa oração. Não tinha microfone. Alguém devia ter a voz mais alta que sobressaía. Mas olha que oração, gente. Que oração. É, eles disseram. Tu... Soberano, Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, Senhor, tu és o criador, o dono de tudo. Tu criaste tudo. Não tem autoridade acima do Senhor. A gente vai obedecer ao Senhor. Então, a primeira coisa é que eles deixam na oração. É, é, essa, essa declaração, essa adoração ao Deus que criou o universo. E aí, eles é, começam, é, é, continuam nessa oração e começam a falar é, do, do que Deus transmitiu através do seu servo Davi, que também era um profeta. Né, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Né, o Espírito Santo usou é, Davi, né, e Davi foi rei, né, mas ele reconhecia que havia autoridade acima dele, é, hoje em dia, a gente, hoje em dia só não, ao longo da história, há muitos homens que, dentro de uma autoridade humana, eles agem como se não houvessem autoridade acima deles. É, é, agem como é, é, se Deus fossem, né? como se Deus fossem. Existe até aquela, a, a, aquela frase que é, os os juízes é, pensam que são deuses, né? E os e os integrantes do STF eles têm a certeza que são pobres deles, pobres deles. Então aí o, o que eles o que na oração eles né, declaram declaram a soberania do Deus que criou os céus e a terra, falam de uma autoridade que foi Davi, né? só que Davi não, não ficou trancado no, na autoridade terrena. Ele reconheceu a autoridade de Deus e o Espírito Santo usou a boca de Davi. Que o Espírito Santo use a nossa boca também. Use a nossa boca. É, e aí, ele fala da fúria dos gentios, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Aí, olha só que interessante na, na oração eles citam Davi que foi usado pelo Espírito Santo, né? Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisa, imaginaram coisas vãs. Foi o que Davi falou no passado e eles estavam lembrando. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, eles tinham a dimensão de que aquela oposição não era uma oposição daquelas autoridades da terra contra Pedro e João, mas era uma oposição contra Jesus, né? Deus Pai, né? olha só o que eles estão fazendo, né? é contra o Seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual os um se ajuntaram. Herodes, Pilatos, os gentios e o gente de Israel. Então, eles tinham essa dimensão de que a igreja não fazia parte do mundo. Estava no mundo mas não era do mundo, e que havia uma oposição. O maligno não está satisfeito com a igreja que denuncia pecado, que fala, arrependei-vos, convertei-vos. Qual seria o sonho, tanto do maligno quanto desse mundo? Ah, o importante é que cada um fique em paz, ninguém incomode, né? porque nós somos chamados só para amar. É, mas isso não é amor. Isso não é amor. O, o, o amor, ele implica na verdade. É, e Jesus, ele... Ele ensinou, conhecereis a verdade, a verdade, o busco, atrás de libertação. E Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Aí, é, é, nessa oração, eles falam que essas autoridades né, é, se levantaram como oposição. E aí tem um agora, quem está com a Bíblia, lá no versículo 29, é, Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, é, ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, é, a tua palavra. Né, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, né, olha só que coisa, né, a nossa oração vai dar-nos intrepidez, mesmo diante de ameaças, para que anunciemos a tua Palavra. E a palavra de Deus ela é comparada a uma espada afiada de dois gumes. A espada, ela penetra. Né? Penetra até a divisão da, da alma e do espírito. É, penetra até a divisão das juntas e medulas. Está em Hebreus 4.12. A palavra penetra. Né? Eu, uma espada penetrando né, é, uma, é algo que Espera aí Isso aí Não é confortável A palavra ser comparada a uma espada Penetrando é, Mas ela tira a gente da zona De conforto E, e opera a vontade de Deus Lá dentro de nós Na divisão da alma e do espírito Das juntas e medulas. Então vale a pena Vale a pena estarmos alinhados com a palavra de Deus. Estaremos alinhados com a palavra de Deus ou alinhados com o engano desse mundo. E aí, no meio daquela oração, aconteceu um terremoto ali. Tendo eles orado... Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então Deus ouviu o clamor. Deus deu uma porção especial do Espírito Santo sobre aquele povo, discípulos e discípulas de Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ah, eu quero ficar cheio do Espírito Santo. Ah, mas ali, dentro daqueles já não estavam, ó, os que foram batizados no Espírito Santo, lá no, em Atos 2, estavam. Estava Pedro, estava João, estavam outros mais. Né? Mas, se nós formos ler o livro de Atos, né, é, a gente vai perceber que de ocasião em ocasião, o Senhor Fazia é, vir uma unção sobre o povo é, Eles já tinham o Espírito Santo na vida deles Mas Deus derramava uma porção especial Do Espírito Santo sobre o seu povo Para capacitá-los Adiante das ameaças das autoridades deste mundo pregarem o evangelho com intrepidez, não negociarem o evangelho. Então, eu quero, nesse momento, orar. É, nessa oração, é, eu, eu, eu estarei clamando ao Senhor que nos deu o, o discernimento para sabermos fazer a leitura do tempo em que vivemos para sabermos discernir. A Palavra de Deus fala que aquele que é nascido do Espírito discerne bem todas as coisas e não é discernido por ninguém, pelas pessoas que não têm o um Espírito. Então, que a gente não seja levado no canto da sereia desse mundo, mas seja guiado pela Palavra de Deus. Então, nós vamos orar agora e vamos pedir que o Senhor ele, né, faça tremer as nossas vidas, né, a fim de que servamos com temor e tremor, né, e que sejamos cheios do Espírito Santo. Vamos falar com Deus nesse momento, Pai amado, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor nos dê visão espiritual de maneira, Senhor, que saibamos vigiar e orar, vigiar e orar. Dá-nos discernimento, a tua palavra nos mostra que nos últimos dias nós viveríamos tempos trabalhosos, que haveria um movimento mundial a fim de que se formasse um governo mundial que traria uma falsa paz e que se levantaria contra tudo o que se chama Deus. Ó, oh, pai querido, nós não queremos negociar com o que a tua palavra condena. Senhor amado, a despeito de tribulações que possam vir, firma-nos sobre a rocha que é Cristo. Em nome de Jesus, que a tua palavra, como espada afiada de dois gumes, penetre em nosso ser. Senhor, penetre na, nossa, é, na divisão da alma e do Espírito. Haja nas nossas emoções. Haja na nossa vida espiritual, Senhor. Que não sejamos nem frios e nem mornos, mas sejamos quentes no fogo do Espírito Santo. Meu Deus querido, dá-nos palavra de sabedoria e de intrepidez, Senhor De modo a que Vidas recebam a mensagem Arrependei-vos e convertei-vos E que em nenhum outro há salvação Somente em Jesus Pai, nós queremos ser testemunhas Do teu evangelho por isso, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo. Ó oh, Senhor, queremos com intrepidez anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da porção especial do Teu Espírito Santo para a Tua glória e para a intrepidez do Teu povo. Senhor, enquanto nós clamamos a Ti, enquanto oramos a Ti, estende as Tuas mãos para operar cura, Senhor, cura os enfermos. Senhor, liberta os cativos. Pessoas que se encontram aprisionadas pelos vícios. Deus, liberta pessoas que não encontram força, Senhor, para abandonar o pecado. Liberta, Senhor. Estende as tuas mãos enquanto nós clamamos, Pai. Em nome de Jesus, venha sobre a tua igreja uma porção especial do derramado teu Espírito Santo em nome de Jesus amém amém e amém